0: 业余历史之古希腊，大家好，这里是老胡胡，继续跟您聊古代希腊的历史。上回书咱们说到雅典在叙拉古时大败亏输啊，这趟西西里的远征可以说是全盘失败。雅典精壮男子的一半以上都参加了这次远征，结果是一个都没回来。同时搭进去的还有超过一百五十艘的战船，还有超过两年的财政收入。最可怜的是那些战俘啊，常年在暗无天日的这个采石场里面、山洞里面劳作，一直到死。雅典人所受打击之大呀，可以说是前所未有，一下就把雅典给干蒙了。雅典城邦自梭伦改革以来啊，就一直是高速发展，没怎么停过，而且呢，基本上没遭受过什么大的失败。尤其是西波战争以后啊，雅典在组织了提洛同盟之后，各方面发展的都非常的迅速，可以说是又有钱又有势。不过这次失败是一夜打到解放前啊！这个时候的雅典已经再不是原来那个雅典了。不管雅典人这时候多么的震惊、愤怒、失望、悲伤、痛苦、彷徨、难过，但是他们现在啊没有时间去干这些事儿了，他们的首要任务。是要保证国家的安全。雅典现在还处于战争状态，这个斯巴达人在德凯利亚就离他们那几十公里远，一年四季不停的在雅典的郊区骚扰。更加要命的是啊，提洛同盟出现了松动的迹象。一旦雅典的粮食交通线受到威胁，那么他们整个这个粮食安全不能保证，那国家可就危险了。雅典人啊是商人，他们最会面对现实。他们首先面对的第一个问题就是，雅典这时候啊已然是没有了领导人。原来说了算的那帮人呢、啊，要不就像尼加斯这样的死在了战场之上，或者被人逮捕之后处决了；要不就像阿基比亚德这样的早早的在政治斗争中失败，然后呢叛逃到了敌国。这时候雅典的政坛呢处于一个空窗期，剩下这些人呢，要不就是原来的这个斗争失败者，要不呢就是还没成长起来的。但是国不可一日无主啊，总要有人说话算数。这时候雅典人做出的选择是什么呢？是选了一些老人，他们选举产生了十位的内阁成员。这回雅典人呢是以稳为主，这十位啊。没有什么特别强烈的政治倾向，就胜在老成持重。首要目标就是稳定住当前的局势。这十位里面啊，就包括当时已经八十三岁高龄的这个剧作家索福克勒斯。学者一般把这个内阁呀、啊、称为实干内阁，但实际上呢，我觉得应该称他们为看守内阁啊更合适。他们这些成员的。最大特点就是德高望重，他们要利用自己的声望来凝聚人心，让雅典度过这段最艰难的时刻。这个时候，雅典最主要的目标就是要恢复自己的海军能力，因为雅典呢就是从海军上起家的。在西国战争以后，雅典就占领着整个东地中海的这个制海权，而提洛同盟也是。以雅典的海军强国的号召力和作战能力为基础的，目前雅典海军呢、啊、面临着两个最大的问题，一个是没有船，一个是没有人。毕竟啊，这西西里远征啊伤害太大了，雅典呢已经是失去了元气了。那在没船没人的后边还有一个更大的问题，就是没有钱了。没有钱，没有船，没有人，怎么办呢？这个政府啊，就想了一个办法，不是想了一个办法，一系列办法。第一个就是冠名，哎，造船呢、啊，给这个船冠名。比如我老胡胡是雅典的大富豪，哎，我有的是钱，我就自己出钱造一艘老胡胡号。三层加来船，这船上的所有的一英的吃住工资费用全由我老胡胡一个人来承担。没关系啊，反正我有的是钱，先过个嘴瘾。那对那些大富豪来说，这个赚那么多钱干嘛用？生不带来，死不带去的，造一艘船啊，为国家做巨大的贡献，那是多么荣耀的一件事儿。就好像咱们中国，如果我要做航空母舰，你让腾讯，让阿里。让华为出钱说冠名你腾讯号、阿里号、华为号，他们肯定是乐意的。但是这个荣誉啊，你不配。但是雅典是真没钱了，那只有说难听点吧，就出此下策了。那只能拿这个国家荣誉给私人背书。其实这个事儿啊，打西波战争的时候就开始了，因为那个时候呢，也是急需要造船，但是呢，并没有形成惯例，只是一个特殊的时期。采取一些特殊政策，但打这儿开始，因为雅典呢，打这儿就一直没有什么钱了，就把这事儿呢当做惯例了。雅典呢常年是发展商业，藏富于民呐，这有钱的大富豪可有不少呢。那么通过这种手段，筹了不少钱，造了不少船。但是这个钱可以赚，可以攒，可以挣，可以抢，可以骗，还可以借船呢。也没有那么难造，只要花点时间，一年两年就能造很多。但是缺人这个事儿啊，就没那么容易办了。其实雅典这次失败啊，最大的损失就是人。雅典一般常备的是二百艘军舰，那么每艘船上有二百人的话，那么就一共需要四万人。但是咱别忘了啊，咱以前讲过，雅典一共分四个等级的人，一等、二等人呢是骑兵，三等级的是。这重装步兵第四等级的才是奖手，那你要大力发展海军呢？可能重装步兵和骑兵都不需要那么多，但是需要特别特别多的划奖手。那咋办呢？一个是招收志愿者呀，让这个二等级、三等级的人，你们就别骑马了，也别打仗了，过来划船吧。咱们要知道啊，那个时候那种阶级社会啊，等级之森严呢，是现代人很难想象的。雅典呢，算一个很开放的地区了，但是这一等、二等、三等、四等这人呢、啊，那还是分的是一清二楚。那么让上三三个等级的人从事第四等级的工作，那绝对是屈就啊。但是这个国家危急关头啊，没办法，有很多人还是放下架子，拿起船桨。哎，这东西还不是说你想划就会划的，他还得练呢。还好雅典呢，有非常好的这个海军的传统，会练的人、会教的人啊，都非常的多。很快这人数是凑齐了，但是还有一个问题就是雅典人啊，这钱确实是少。那原来呢是给划桨手发这个工资的，但是现在呢这个钱不够了，那所有的桨手全部减薪，薪水减到原来的一半。不过这个时候啊，因为时事太过艰难。而且呢，每个人都出钱出力，人家老胡胡大富豪都已经出船了啊，还给你们开工资，你们就捡点薪水算什么呢？总之吧，通过咱们刚才说的各个手段，很快雅典呢就又凑齐了200艘左右的船，恢复了不少成吧原来的战斗力。雅典的局势呢也总算稳定下来了。雅典这边咱们先放下，咱们再说说斯巴达。其实到现在为止。雅典跟斯巴达也并没有这个完全的正面的展开交锋，而雅典在叙拉古败得这么惨呢、啊，虽然有斯巴达的原因，有斯巴达派的援兵，但实际上这场仗的胜负啊，对斯巴达影响不是太大。从吕库古以来，斯巴达就是一个关心内部啊，远远胜过关心外部的这么一个地方。斯巴达也面临着自己的危机，他最大的一个危机啊。就是斯巴达人太少了，而且呢是越来越少，所以每一个斯巴达战士啊都是宝贝儿。尤其派罗斯一战呢，损失了三百个斯巴达战士，其中呢有大概一半战死，有一半呢被俘。打这以后，斯巴达人就更不敢派他们的战士出去了。然后他们就创新了一种新玩法，就让一些不是那么根红苗正的斯巴达战士。带着希洛的奴隶战士出去出征去，哎，这意外的发现呢，效果还很好。包括之前咱们说的这个博拉西达呀，还有吉利普斯啊，都是这样的。但是问题是说，他们也带来了给斯巴达的这个管理啊，带来了很多考验。这希洛人去是好去，他回来可怎么安排啊？如果仅仅是为了打一个小胜仗，然后呢把国内搞乱了，这是得不偿失了。所以斯巴达也一直在想。到底怎么办呢？也不断的在尝试一些新的玩法。可以这么说，现在这个时候的斯巴达已经逐渐开始异化了，已经不是那个完全按照吕库古的设想建立起来的这个斯巴达了。他们也开始尝试一些新的管理方法，一些新的政治手段了。而雅典战败了回来的这个时候啊，斯巴达正在尝试一项新的任务。他正在建设自己的海军，这个事儿对斯巴达来讲也是新鲜事物。但是这种新鲜事物对斯巴达人来说呢，有一个非常大的障碍。这个、障碍呢，就是因为斯巴达人啊太穷了。从吕库古那时候就开始啊，斯巴达人他不聚财富，也不做生意，他的任务就是打仗。而且斯巴达国内啊，使用的是铁货币，这东西啊一点儿都不值钱，谁也不愿意要。那造船可不行啊，船上需要很多花钱买的东西，他没有钱可怎么办呢？而且这个时候啊，斯巴达他想建海军呢、啊，这说明啊，他的眼光啊已经不再像原来那样，就仅仅局限于他国内。因为你一旦拥有海军呢，你就得出去，要不然你要这个海军没有意义。这个也是我说的这个斯巴达开始异化的一个原因，他也开始睁眼看世界了。之前呢，如果大家听过我讲述的话，你就可以看得出来，斯巴达原来是啊，多一事不如少一事，我能不动我就不动，我能不出兵我就不出兵，尽量就窝在自己那个小地方。这个我相信呢，他也是因为局势的发展，他慢慢的发现呢，再这样干呢不行了，所以才打开了视野。那么他打开视野，第一个看见的是谁呀、啊？除了雅典之外，他第一个看见的就是波斯。这波斯啊。我们好久没讲了。自从西波战争之后，我们就很少提及波斯。但是这个波斯啊，它还是波斯，一点儿也没变。它作为一个当时最大的大国呀，还是那么又大又强又富。它无论从领土、人口、富裕程度，都不是希腊这些城邦能比得了的。而且呢，也只是因为我们没讲它，并不是说它。不存在，它不重要。它作为一个当时的超级大国呀，时时刻刻都在对所有的域内国家、所有的域内的人发挥着影响，当然也包括雅典和斯巴达。它只是因为多年前啊战争失败了，它不想再去趟这趟浑水，因为它自己内部这么大，它也有很多问题要处理，所以它主力的方向就没往希腊这边指。但是波斯啊，是时时刻刻。都在关注着希腊的各种各样的情况，包括雅典的崛起，他们跟斯巴达的斗争，其中啊都有波斯人的影子。我们以前讲这个伯利克里的红颜知己那个阿斯帕西亚，就有一种说法是波斯人派的美女间谍派到伯利克里身边，让他挑拨希腊呃不是希腊这个雅典和斯巴达之间的关系，好让他们打起来。雅典好，不要这么快的扩张，遏制一下雅典的势头。等他们两败俱伤、二虎相争之后啊，波斯好坐收渔翁之利。而那个时候，在波斯说话算的是谁呢？是当初跟雅典打仗打败了的那个薛西斯一世的儿子，叫阿尔塔薛西斯。阿尔塔薛西斯在位期间呢，是一直都没有对雅典发动攻击，反倒被雅典占了很多地方。尤其是克蒙，还有卡里阿斯协议这么一回事儿。总体来说啊，是跟雅典一直处于和平共共处的状态。而到了公元前四百二十九年，伯利克里去世了，这阿尔塔薛西斯呢又继续执政了五年。到了公元前四百二十四年的时候，这边啊，雅典跟斯巴达呀，双方在发酵的很厉害的时候。这边战争是越打越激烈呀、啊，那边啊也没闲着。阿尔塔薛西斯一死，他的大儿子叫薛西斯二世就上台了，结果没干几天啊，就被他弟弟叫苏格达努斯给谋杀了。这苏格达努斯啊，刚上台屁股还没坐热，就被他的一个弟弟叫大刘氏二世给杀了。这二世大刘氏啊，还是没白叫这个名，还是比较厉害的。在公元前四百二十三年。把他哥哥杀掉，夺得政权。所以这边雅典跟斯巴达打得很热闹。波斯啊，其实没有能力过来掺和一脚。他那边自己比这边打的还热闹。这大流士二世还是有两下子，很快就坐稳了宝座，基本上安定了国内的局势。这时候他就有时间、有心思来看一看斯巴达跟雅典到底打成什么样了。这大流士二世上台这几年。正是雅典跟斯巴达是越打越厉害的这几年，所以他也乐见其成。哎，你们打吧，反正我在这看热闹。这时候的国际局势呢，咱们举一个很不恰当的例子，就拿它跟三国的魏、蜀、吴相比。这波斯啊，就相当于是魏国，地盘又大，人又多，又有钱，又富。其实呢，早已经大局已定，他早就是。不是吴蜀两家能够打败的。斯巴达呢，就相当于是吴国，他没有统一的野心，他也不想所谓北进中原啊什么的。但是呢，你想把它打下来还是很不容易的。他历代名将啊，都有非常强的战斗力，而且呢，这个名将是源源不绝，哎，走了一个来一个，走了一波来一波，所以想把它打下来也不容易。而这个时候的雅典呢，就好像刘备、诸葛亮死了以后的这个蜀国。不但要啥没啥，而且呢，人才凋零，内部斗争还特别的严重。当然了，这个比喻是非常的不恰当，因为雅典跟斯巴达呀，它远远不是跟波斯一个量级的，最多算个地方割据势力而已了。只是我们在讲希腊，就把希腊捧得高一点。波斯国王啊，有两个儿子，应该这么说，有两个比较重要的儿子。这个大儿子呢，叫做。阿尔塔学习斯二世被钦定为这个继承人，陪王伴驾是跟在他父亲身边。他还有一个弟弟叫居鲁士三世，就叫小居鲁士，被他爸爸呀派到了现在土耳其，就是说小亚细亚的这边地方。那他就需要处理跟雅典和斯巴达的关系。这个小居鲁士啊是野心勃勃的，这个可以理解，因为他不是王储嘛。想要征得父亲的宠爱、啊，他就要有点作为。这王储就是比较保守的，而小舅是来到亚细亚啊，小亚细亚的时候，正赶上斯巴达想要打这个海军的主意。斯巴达建设海军呢、啊，无非是要给雅典一个致命痛击，要把雅典给灭了，永绝自己的后患。而波斯人呢、啊，可以说跟雅典是苦大仇深。虽然斯巴达也参加了这个西波战争里边的。主要的会战，但是呢，都没有雅典打的那么狠。那波斯人一看，嚯，那你斯巴达人来递过橄榄枝，你想要建海军遏制雅典，我只需要出钱就行了啊。那我不想自己参与，咱们出点钱，好，可以。双方可以说是目标一致，这么一拍即合。斯巴达波斯反雅典的统一战线，哎，就算这么建成了。那位说，斯巴达现在怎么变得这么快呀？原来那么保守、那么封闭、内向的这么一个国家，怎么突然间变成这样了？这个呀，一方面跟斯巴达本身局势确实变了是有关系，另外一个呀，咱不能忽略了一个这个催化剂，那就是从雅典叛逃到。斯巴达的这位阿基比亚德，自从他到斯巴达以后啊，他就没闲着。你仔细想想，斯巴达的每一步操作，好像都有他的影子在后面。他刚到斯巴达的时候，就给雅典狠狠,狠地扎了一针儿，让斯巴达呀在德凯利亚建了一个基地，一年四季就开始不停的骚扰雅典了。然后呢，看到雅典出征西西里。这可是阿基比亚德自己亲自带队去的，结果他又给斯巴达出主意说：“你们赶紧派人去援助这个叙拉古。”结果就导致雅典如此悲惨的巨大失败。这位阿基比亚德可真不是一个省油的灯啊！这位啊，不但是一个大帅哥，而且个性鲜明，看问题非常的独到。从此以后啊，我们谈到的差不多每一件事儿。都有他的参与。想要知道这位阿基比亚德在斯巴达有什么风流韵事？他这一生啊，还要经历什么样的跌宕起伏？下一步，这个阿基比亚德又会对雅典、波斯、斯巴达做什么样的事儿呢？那么这位帅哥结果又会怎么样呢？欲知后事如何呀？精彩回目，且听下回。